0: Che università scegliere? Probabilmente a questo punto te lo starei chiedendo perché il tempo si accorcia e quindi se vuoi fare un'esperienza magari fuori dalla tua città ti stai chiedendo verso quale università orientarti per lo studio di medicina e chirurgia. In questo video voglio darti una guida completa su quali sono i parametri che dovresti tenere in considerazione per spostarti in un'altra città e quindi quale università scegliere per lo studio di medicina e chirurgia. Ciao, io sono Melissa, studio medicina all'Università di Pisa. Ho fondato Testify, una piattaforma che ti dà un metodo rivoluzionario per la preparazione. All'interno di questo canale parliamo solo di test di medicina, quindi se l'argomento ti interessa iscriviti per non perderti tutti i contenuti che facciamo al riguardo. Questo video apre una serie di video che faremo dal titolo Cose che avrei voluto sapere prima di studiare medicina, e l'episodio numero 1 è l'oggetto e proprio quale università scegliere. Io studio a Pisa, ma. Come avrei già capito non sono di Pisa, sono di Cosenza. Quindi ho dovuto scegliere con ecco, un'università e avrei voluto tantissimo che qualcuno mi avesse detto determinate cose e tutti i fattori che avrei dovuto considerare per prendere una scelta consapevole questo non significa che mi trovo male mi trovo bene ma mi rendo conto che il mio trovarmi bene è del tutto casuale c'erano tante cose che avrei dovuto tenere in conto e di cui non ho tenuto conto quindi voglio darti una guida completa per evitare di fare sbagli perché non tutti possono essere fortunati come me che scelgono un po' a caso comunque non tenendo conto di tutto e che poi si trovano bene anzi nella maggior parte dei casi questo non succede allora essenzialmente due sono le macro categorie alla quale ti deve tenere quando vai a scegliere l'università. La prima è l'Ateneo e questo è banale e molto spesso le persone lo fanno. E la seconda è la città, perché di fatto se ti stai spostando in un'altra città, anche città in cui sei già stato, magari che hai visitato più volte, devi tenere conto di tantissimi fattori. Non puoi basarti solo su una visita o su qualche visita da turista che hai fatto e all'interno di questo video vediamo quali sono tutti i fattori per entrambe le macro categorie. Partiamo dalla prima, l'università. Innanzitutto non attenerti ad una classifica Genesis. Le classifiche Genesis sono classifiche che tengono conto di tante cose all'interno di, degli Atenei e più propriamente di strutture disponibili, servizi erogati livello di internazionalizzazione, capacità di comunicazione 2.0 e occupabilità. Ora, ovviamente in medicina occupabilità è una cosa, è uno di quei parametri che assolutamente non sono da tenere in considerazione perché il percorso standard, lo sappiamo, è quello poi di entrare in specialistica, quindi c'è un altro concorso, quindi dovrei vincere una borsa e un altro Ateneo e poi è da lì che entri veramente nel mondo del lavoro una volta finita quella cosa lì per cui già uno dei parametri presenti all'interno della classifica censis non ha alcun valore se vuoi fare medicina e chirurgia ma al di là di questo è vero che teoricamente tutti i parametri di cui tengono conto le classifiche censis sono ottimi parametri perché mi parli di servizi erogati dalle università e internazionalizzazione ma io penso che la cosa più critica delle classifiche censis è che non sono fatte da un punto di vista di studenti che veramente frequentano anche quegli Atenei. Quindi il primo consiglio è quello di soppesare con molta leggerezza un'eventuale classifica Gensis per scegliere l'Ateneo. Cose di cui veramente dovresti tenere conto per la scelta dell'Ateneo è il piano di studio. Non in tutti gli Atenei il piano di studio di medicina è lo stesso, anzi ogni Ateneo organizza gli esami in maniera diversa, quindi dai un'occhiata al piano di studio, anche se non essendo ancora studente è difficile che tu possa farti veramente un'idea consapevole del fatto sono organizzati bene non sono organizzati bene, non lo sai. Però ecco, già dare un'occhiata ai vari piani di studio ti fa capire quali differenze potresti trovarti davanti una volta scelto un ateneo piuttosto che un altro. La seconda cosa di cui dovresti tenere conto se vuoi studiare medicina sono i tirocini. Infatti nella maggior parte degli atenei d'Italia iniziano dal terzo anno in poi, però tutti sono organizzati in maniera diversa, quindi secondo me se vuoi studiare medicina sicuramente i tirocini sono una cosa su cui Dovresti informarti, magari, da persone ecco, che studiano all'interno eh, di un tale ateneo. Anche se di nuovo iscriviti al canale perché stiamo cercando di creare un progetto di orientamento che vi dia tutte queste informazioni su tutte le città d'Italia. Per esempio, all'Università di Pisa i tirocini iniziano dal secondo anno. Il tirocinio del secondo anno non è un tirocinio in reparto, ovviamente, ma è un tirocinio di laboratorio ed è ambulatoriale, ovvero fanno fare dei prelevi venosi quindi ti insegnano a fare dei prelevi venosi in ambulatorio su pazienti veri eh, ti insegno la rianimazione, quindi il massaggio cardiaco nelle situazioni di emergenza l'utilizzo del defibrillatore e poi c'è tutta una parte appunto di tirogine di laboratorio nella quale ti fanno vedere degli strisci di sangue e ti fanno quindi valutare questi strisci di sangue non è tantissimo ma secondo me per un ragazzo al secondo anno personalmente mi è piaciuto andare in ambulatorio e, fare, e imparare a fare i prelevi venosi poi dal terzo anno in poi ci sono dei reparti ben specificati che ogni ragazzo può scegliere di frequentare. Quindi ecco, anche il fatto che dal terzo anno in poi io posso scegliere un reparto tra quelli proposti, andare a vedere quali sono quelli proposti, come cambiano i reparti proposti nel terzo e nel quarto anno rispetto al quinto e al stesso anno, ecco, è una cosa che può essere interessante, visto che comunque stai scegliendo un Ateneo nella quale, nella migliore delle ipotesi, ti sposterai e che frequenterai per sei anni altra cosa di cui tenere conto è come sono organizzate le lezioni anche qui farò un esempio con il mio ateneo ma è giusto per far capire che ogni ateneo ha una sua organizzazione, ad esempio all'università di Pisa le lezioni sono standard e sono le stesse tutti gli anni quindi gli orari escono già a settembre per tutto l'anno però essenzialmente sono organizzate esattamente allo stesso modo, quindi anche sapere come sono organizzate le lezioni e come l'ateneo organizza quei periodi nella quale gli studenti hanno sia lezioni che i è particolarmente importante secondo me per cercare di capire ecco se l'organizzazione dell'Ateneo è in linea con le nostre abitudini di studio che poi per carità le modificherai durante il corso dell'università però ecco onestamente ad esempio trovo l'organizzazione dell'università di Piso un'ottima organizzazione sapere che comunque ho lezione solo di mattina e che tutti i pomeriggi mi appartengono e posso organizzarli come preferisco è una cosa che fino ad ora mi è sempre molto agevolato. Altra cosa è non avere lezioni magari la mattina e poi il pomeriggio, quindi averle troppo distaccate. Cioè onestamente questa organizzazione mi piace molto, ma a te potrebbe piacerti un'altra. E in generale gli Atenei che magari prendi in considerazione hanno organizzazioni diverse da queste. Quindi ecco dovresti informarti sull'organizzazione delle lezioni. Quarto punto è ci sono università che... Per l'ampio numero di studenti all'interno di una stessa facoltà organizzano il corso in canali. Anche per esempio l'Università di Pisa organizza il corso in canali e ne esistono due, in questo caso divisi in ordine alfabetico AK ed LZ. Io per esempio sono AK e le differenze tra un canale l'altro, sono tendenzialmente minime, ovvero magari cambiano i professori di alcuni corsi, altri sono uguali insomma potrebbero comunque esserci delle differenze perché cambiando i professori potrebbero tendenzialmente anche esserci magari piccole differenze nella modalità d'esame, anche se tendenzialmente devono comunque tenersi e cercare di rimanere quanto più in linea possibile tra i vari canali, però ecco anche riguardo agli atenei che stai prendendo in considerazione cerca di capire se ci sono dei canali e cerca magari di metterti in comunicazione con uno studente di entrambi i canali, così da capire quali sono le differenze e se i canali sono distribuiti in maniera alfabetica, quale sarebbe il tuo, questo che cosa comporta e così via. Ora arriviamo ad un punto importantissimo. L'Ateneo che stai prendendo in considerazione. Quanti appelli all'anno dà? I professori sono disponibili a concedere eventuali appelli extra o ad aprire gli appelli straordinari che già ci sono magari per quelle categorie di studenti particolari come gli studenti lavoratori o gli studenti genitori o gli studenti fuori corso e così via. Sono disponibili ad aprirli sotto richiesta anche agli altri. Questa è una cosa assolutamente importante. Sapere quanto appelli avrai durante l'anno. Anche qui l'Università di Pisa concede 8 appelli ordinari che sono veramente tanti quindi durante l'anno uno studente ordinario può decidere di sostenere un esame in 8 occasioni diverse con 8 appelli. Ecco la cosa per esempio che riguarda la mia università è che non tutti concedono un appello straordinario a quelle categorie particolari quindi magari se rientri in quelle categorie informati sull'eventuale disponibilità dei professori di concedere appelli straordinari o sugli appelli straordinari già prefissati. Solitamente li prefissano oppure no. Infine l'ultima cosa che potrebbe interessarti riguardo al tuo Ateneo è se utilizzano solitamente testi ora qui Spoiler, probabilmente in medicina in tutta Italia è consigliabile studiare su ciò che dice il professore Quindi o prendi appunti o vi organizzate, hai creato un gruppo sbobine E quindi studiate lì, magari ci affiancate il testo di riferimento Perché questa è una cosa importante? Perché se si prediligono i testi la tua sessione avrà un certo costo Perché magari dovrai o acquistare i testi o chiederli in prestito, acquistarli di seconda mano Andare in segreteria, andare in biblioteca e chiedere se è possibile prendere in prestito un testo io penso che appunto in tutta Italia la situazione sia abbastanza generalizzata e quindi tendenzialmente si studia su ciò che i professori dicono salvo alcuni esami nella quale i testi sono assolutamente necessari però ecco informati anche da questo punto di vista infine informati sulle opportunità che l'Ateneo che stai prendendo in considerazione dà opportunità e servizi, servizi intesi come la biblioteca per esempio nella mia università c'è una biblioteca che è fatta veramente bene puoi andare a consultare i testi, puoi prendermi in prestito, tenermi in basso al testo puoi tenerli in maniera diversa l'università comunque dà accesso a diversi servizi, ad una VPN che ti permette di accedere a portali che ti permettono la consultazione ad esempio di libri internazionali oppure il poter accedere con l'email istituzionale a diversi servizi, quindi ecco informati su quest'ultimo punto e infine in generale sui servizi proprio in loco dell'università, la mensa se hai bisogno di mangiare alla mensa, come funziona quanto è il costo e così via per cui io direi che se hai preso in considerazione tutte queste cose e ha un'idea ben chiara dell'ateneo nella quale vuoi andare a studiare potrai prendere una scelta più consapevole quando confronterai diversi atenei in base a ciò che ti aspetti di trovare e in base ad una situazione che può darti più tranquillità durante lo studio quindi ecco tieni conto di questi fattori e non magari di classifiche molto oggettive ma fatte su parametri un po' generalisti ecco e adesso arriviamo alla seconda parte del video Devi assolutamente considerare tutto quanto riguarda la città nella quale vuoi spostarti perché a allontan- dalla propria città e dalla propria casa non è una cosa semplicissima e non puoi fare un salto nel vuoto. Quindi riguardo alla città le cose che ti devi chiedere sono assolutamente il costo della vita media. costo della vita è inteso sia come Costo medio di una stanza in affitto, spese escluse spese incluse, sia come costo proprio della vita quanto costa fare la spesa in quella determinata città ci sono luoghi d'Italia nella quale la spesa media cambia abbastanza quindi ecco, se viene per esempio dal sud il costo della vita è più alto spostandoti dal centro Italia in su tieni in considerazione anche questo e fai una stima di quanto potrebbe costarti mensilmente abitare in quella data città e poi devi tenere in considerazione anche altre cose, ovvero puoi prendere una cosa vicino al polo il polo o il luogo nella quale dovrei andare a fare lezione è un unico luogo o ci sono più luoghi diversi e quindi dov'è che devi prendere qual è la miglior scelta dov'è che devi prendere casa in mezzo più vicino ad un luogo o cambiare il luogo solo dopo 8 anni ecco anche questo è particolarmente importante e nel caso in cui i luoghi fossero abbastanza distanti tra i loro devi informarti sui mezzi di trasporto su quanto costano mensilmente i mezzi di trasporto quali sono c'è la metro c'è il bus ci sono i noleggi di monopattini elettrici o cose simili tutte cose che devi tenere in considerazione prima di spostarti in una città e poi devi tenere conto di tutte quelle cose che vorresti trovare in una città in cui devi di fatto vivere ovvero se è una persona che ha bisogno di movimento vita notturna allora ci sono città tranquille nella quale c'è veramente poco e ci sono invece città più adatte per te oppure al contrario sei una persona tranquilla che ha bisogno di una città a misura d'uomo e non ti interessa tanto nella vita notturna eccetera anche perché non avete tempo di fare vita notturna se vi scrivete me ovviamente scherzo scherzo ragazzi non voglio traumatizzarvi scherzo avete tempo di fare tutto se vi organizzate per bene però quindi se avete più bisogno invece di una città tranquilla non vi interessano tanto questi fattori allora magari dovreste optare per una città diversa rispetto magari a Roma che è una città caotica nella quale ci si mette tanto per spostarsi eccetera eccetera penso di aver detto tutto se conosci altri parametri di cui tener conto scrivi nei commenti così che possano essere utili a tutti gli altri se hai qualche dubbio scrivi nei commenti se il video ti è piaciuto metti un mi piace e iscriviti al canale per non perderti altri contenuti utili riguardo al test di medicina, alla preparazione al test di medicina e soprattutto il secondo episodio di questa serie, cose che avevo voluto sapere prima di iscrivermi a medicina e noi ci rivediamo ad una prossima puntata.